0: Amém. Consumado está. Amém, amém, amém. Bom dia, Ibabe. Alegria estar novamente em casa, no domingo, no púlpito. Estar de volta à convivência com a comunidade, depois de um tempo de férias. Tempo suficiente para a saudade, né? Bom, bom ter para onde voltar, bom ter uma casa para voltar, bom ter uma família. Bom estar de volta. Começamos esse ano de 2022 e nas minhas orações, nas minhas súplicas aos céus, na minha busca de direção de Deus, a porta que se me abriu foi esta dos primeiros capítulos da Carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria convidar você a, a entrar, passar por essa porta comigo, para conversarmos e começarmos, o que eu espero, uma longa conversa sobre a nossa espiritualidade, o nosso caminho espiritual, a nossa espiritualização. A gente ouve falar assim, ah, o fulano precisa se espiritualizar. Ou ouve, ah, o, o fulano, a fulana é muito espiritualizada. É sobre isso que eu queria meditar com você, conversar com você, ou começar a conversar com você. Aqui nesta carta de Paulo aos Coríntios, ele começa justamente falando sobre isso, sobre a nossa condição humana, sobre a maneira como nós nos relacionamos com essas dimensões aí da espiritualidade. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo a respeito do ser humano, ele diria ah, o ser humano se divide pelo menos em duas categorias. Aqueles que já acordaram e os que ainda estão dormindo, aqueles que, que já acordaram e os que ainda estão alienados, aqueles que já viram a luz, já receberam luz e aqueles que ainda estão na escuridão, aqueles que já receberam revelação a respeito das coisas espirituais e aqueles que ainda não enxergaram a dimensão espiritual. O Paulo vai dizer, e na teologia se categoriza essas duas condições como o homem natural e o homem espiritual. Na linguagem de Jesus, aqueles que já nasceram de novo e os que ainda não nasceram de novo. Quando Jesus fala com Nicodemos, por exemplo, ele diz, olha, quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus, não pode ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Nascer da água e do espírito. Um é o nascimento biológico, o outro é o nascimento espiritual. Algumas pessoas que nasceram biologicamente, nasceram da água, também já nasceram espiritualmente. E outras ainda não. É isso que o apóstolo Paulo dizia, ou diria, e é o que ele diz aqui nesses primeiros capítulos da carta aos coríntios. Mas também ele, ele diz que a coisa é um pouquinho mais complexa. É que aqueles que já receberam a iluminação espiritual, aqueles que já acordaram para a dimensão espiritual, aqueles que já conectaram o seu espírito ao Espírito de Deus, ou que o Espírito de Deus, o Espírito divino, já se conectou com esse Espírito humano, estas pessoas podem viver como se ainda não tivessem tido essa experiência. Isto é... Ele, ele fala assim, olha, tem o homem espiritual e o homem natural. Mas o homem espiritual pode viver como se fosse natural. E ele chama esse tal de carnal. Olha a confusão. Então tem o ser humano natural, o ser humano espiritual e o ser humano carnal. O carnal é aquele que já nasceu de novo, mas é como se não tivesse nascido. O que já viu a luz, mas que ainda vive na escuridão ou vive como se estivesse na escuridão. É sobre tudo isso que o apóstolo Paulo fala. E o que me chama a atenção e o que me interpela é que a igreja, o espaço, o ambiente da experiência religiosa, em tese, é aquele dos espirituais. Aquele cujo, cujo tom é dado pelos que são espirituais, os que receberam revelação espiritual, os que estão conectados conscientemente com o Espírito de Deus e vivem de maneira coerente à revelação que receberam. Mas não necessariamente é assim, por isso é que existe o natural o espiritual, o carnal, é sobre tudo isso que o apóstolo Paulo fala, e é sobre isso que eu quero conversar com você, o impacto disso na sua vida, o impacto disso na nossa vida de comunidade. Eu, eu começo a ler, portanto, no capítulo 2 da carta aos coríntios, da primeira carta, capítulo 2, o versículo 11, 2.11 da primeira carta de Paulo aos coríntios. Quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que afirmação forte a seu respeito a meu respeito, a nosso respeito, se Deus quiser, nós temos a mente de Cristo. Quem conhece a mente de Deus a não ser o Espírito de Deus? Mas nós recebemos o Espírito de Deus. Nós recebemos revelação a respeito daquilo que vai na mente de Deus. Nós temos discernimento da dimensão espiritual, porque recebemos o Espírito Santo. É isso que Paulo está falando aqui para nós. Agora veja o capítulo 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, e, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Olha, aqui ele já dá um passo para trás parece tão otimista, tão entusiasmado na primeira parte, recebemos o Espírito Santo, recebemos revelação a respeito das realidades espirituais, podemos discernir as realidades espirituais, porque somos espirituais, porque o Espírito de Deus nos revelou as verdades espirituais, mas logo em seguida ele diz, mas só que não, vocês não são bem assim, vocês são carnais, vocês não são espirituais. Vocês são carnais. Vocês agem como mundanos. E ele compara a carnalidade à infância. Nós tratamos a carnalidade com uma conotação negativa. Como uma maldade proposital, intencional. Nós tratamos a pessoa carnal como mau caráter. O Paulo não. O Paulo não está necessariamente usando o mundano como maldade. Ele está usando o mundano como natural, biológico. O elementar do, do nascer. De estar no corpo. Criança, criança que é autocentrada, autorreferente, criança cuja única realidade que tem conhecimento é o seu próprio corpo. Ela chora quando tem dorzinha de ouvido, ela chora quando tem fome, ela grita quando tem um desejo e esse desejo não é satisfeito. Criança é movida pelos apetites e instintos do que ela percebe em si mesma. Suas necessidades, seus desejos, suas vontades. O eu quero ou não quero. Eu sinto ou não sinto. A criança tem como referência apenas a si mesma. A criança desconhece o outro desconhece que existe um outro que tem outras necessidades diferentes das dela desconhece um outro que tem outros desejos diferentes dos dela desconhece que existe um outro que pensa diferente dela desconhece um outro ela não divide espaço a criança ela é naturalmente a referência do eu, do meu meu pai, minha mãe, meu brinquedo, meu espaço, minha boneca, meu quarto, meu mamá. Criança é meu, é eu, é meu. Tudo que ela sabe é de si. E quando nós temos 40 anos e somos crianças. Temos... Temos 40 anos de idade, mas ainda não descobrimos o outro. Ainda não levamos em consideração a legitimidade dos sentimentos do outro. Das leituras de mundo do outro. Das necessidades do outro. Não é da infantilidade do outro, eu estou falando do que é legítimo no outro que é diferente de mim. Quando eu tenho 40 anos e sou autorreferente, autocentrado, o Paulo diz, você é carnal, você é infantil, o seu mundo ainda é apenas o mundo do eu. Você só considera legítimo, correto, adequado, o que você pensa, o que você sente, o seu jeito. Tudo que é diferente de você, ou está errado, ou ainda não está maduro. Porque você é o padrão. E você trata as pessoas assim, de cima para baixo. Mas o pior disso é que você trata também de baixo para cima. Porque você só ouve quem concorda com você. Você só acha legal quem pensa do jeito que você pensa. Você só acha bonito aquilo que confere com o seu senso de estética. Por isso é que você diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Você não consegue perceber que Pedro pode estar certo mesmo pensando diferente de Paulo. E Paulo pode estar certo mesmo pensando diferente de Apolo. E que o certo mesmo é a síntese de Paulo, Pedro e Apolo. E é isso que o Paulo está dizendo a respeito da carnalidade da igreja de Corinto. Veja o capítulo 3, quando ele diz, no versículo 3, Por que vocês ainda são carnais? Porque visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais, vocês estão divididos. Vocês não aprenderam a viver em unidade. Vocês não aprenderam a fazer acordos. Vocês não aprenderam a viver na comunhão, na diversidade, na pluralidade. Vocês estão divididos, fragmentados, cindidos. E sabe como eu sei disso? Porque o pessoal da casa de Cloé me contou. Capítulo 1, versículo 11. Meus irmãos... Fui informado por alguns da casa de Chloe, ele não diz assim, a ah, me disseram. Ouvi dizer, acompanhei aí no Facebook, não, ele dá o um nome, a família de Chloe. Imagina, naquele tempo a comunidade se reunia assim e chegava aqui na frente um sujeito e dizia assim: chegou carta do apóstolo Paulo. Aí ele ia ler a carta, aí ele começa. O pessoal da família de Cloia falou que vocês estão brigando aí. E vocês ficam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outros dizem, eu sou de Cristo. Parece hoje, né? não sou direita nem esquerda, eu sou do alto. Eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro... Eu sou terceira via. Não, eu sou de Cristo. Não é divisão, fragmentação. É unidade, é pluralidade, é diversidade, é busca do bem comum. Se vocês não aprendem a viver na diversidade e na pluralidade, vocês são crianças. Crianças. Gente adulta não partidariza. Gente adulta busca o bem comum. E o Paulo está criticando exatamente isso aqui. E quando eu me dei conta nas minhas orações que era assim que o meu coração chegava para 2022, eu, eu me dei conta que chego apreensivo. Com uma certa ansiedade. Para falar a verdade, eu chego com medo. Medo. Chego com medo porque... Pouca coisa se fala tanto nesse país do que polarização, divisão, polarização, divisão. E se fala muito sobre isso porque é verdade. Nós estamos em ano de eleição. Estamos em ano de eleição... Nós estamos em ano de fake news. Essa semana eu recebi um vídeo, fiquei chocado com um videozinho que eu ouvi ali, que eu assisti, 30 segundos. Aí eu fui pesquisar. Montagem. Mentira. Maldade. Malcaratismo explícito. Aí eu mandei de volta para o meu amigo. Ei, irmão, isso aqui é mentira. Isso aqui é falso. Mas eu fico pensando, será que eu vou ter que passar o ano inteiro fazendo isso? O ano inteiro administrando esse conflito, a divisão na família, a divisão na igreja, agora mesmo acabo de receber uma mensagem de um sujeito que diz, eu gostava muito de ouvir a palavra de Deus da sua boca, mas por causa das suas posições políticas eu não ouço mais você. Nós vamos mesmo fazer isso? Nós vamos mesmo viver assim? A pergunta que eu faço é, o que é ser espiritual? O que é ser uma pessoa espiritualizada no Brasil de hoje? No Brasil de uma violência inaceitável. Esse fenômeno do Rio de Janeiro agora com este jovem que foi assassinado brutalmente. O que é ser espiritual ao lidar com isso? Aí? O que é ser espiritual num Brasil em que um, um sujeito chega em casa, olha para uma pessoa, acha que é um bandido e dá três tiros? O que é ser espiritual num país assim? O que é ser espiritual num país onde nas esquinas as pessoas... Nos interpelam com cartazes dizendo: Estou com fome, tenho quatro filhos, me ajude. O que é ser espiritual? As pessoas carnais, elas são religiosas. Porque as que não são religiosas não leem a carta aos Coríntios. O Paulo está falando, irmãos, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. O Paulo está falando com os irmãos. Ele está dizendo, olha, ser espiritual não é ir no culto. Não é ter uma prática religiosa regular. Ser espiritual é outra coisa. Então, o que é ser espiritual? Eu parto do princípio que a vivência religiosa a prática religiosa, a frequência à igreja, vir ao culto, ter uma rede de amigos dentro de uma comunidade religiosa, participar de atividades religiosas, ter um pequeno grupo, ir a uma reunião de oração, participar de um ensaio de uma banda, atuar voluntariamente no ministério com crianças, com adolescentes, com jovens, com pessoas de rua. Essa, essa prática espiritual, ou essa prática religiosa, ela deveria ser desenvolvida na perspectiva da formação espiritual. Mas é possível fazer tudo isso e continuar carnal. Porque a pessoa parece espiritual, mas na hora do divórcio, parece espiritual, mas na hora de negociação trabalhista, Parece espiritual, mas na hora de fechar o um negócio do novo apartamento, parece espiritual, o Paulo diz, vamos ver. Vamos ver se não é uma pessoa autorreferente, autocentrada e que pensa apenas em si mesma. Se não é um carnal. Na hora do debate, na hora do exercício do voto, Vamos ver se é espiritual. A pergunta que eu me faço é, o que é ser espiritual no Brasil de hoje? Como desenvolvemos a nossa espiritualidade? Como amadurecemos espiritualmente? Como lidamos com as crises, com a falta de dinheiro? Com um tempo prolongado de desemprego? Como lidamos com as injustiças cometidas contra nós? Porque há uma grande diferença entre pessoas bem educadas e pessoas espirituais. Pessoas bem educadas se comportam de maneira educada enquanto não precisam fazer sacrifícios. Pessoas bem educadas dizem, eu sou crente, mas não sou trouxa. Pessoas bem educadas dizem: eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Pessoas bem educadas não viram a outra face. Pessoas bem educadas não perdoam 70 vezes 7. Pessoas bem educadas convivem de maneira que lhe seja conveniente e proveitosa. Pessoas espirituais são diferentes. E é isso que o Paulo está denunciando aqui. Ele está dizendo, eu gostaria de falar com vocês como quem fala a espirituais, mas eu não posso. Vocês são infantis. E a Bíblia vai falar página após página. Dando-nos referências, exemplos contando histórias de pessoas naturais, de pessoas espirituais, de pessoas carnais, de pessoas que experimentam profundas transformações e deixam de ser naturais e se tornam espirituais. E há muitas referências, e eu peço a Deus que consiga e tenha discernimento para durante esse ano nós falarmos sobre... Formação espiritual, transformação espiritual, a formação do caráter de Jesus Cristo em cada um de nós e na nossa vida de comunidade. Mas aqui, hoje de manhã, duas coisas muito importantes que o apóstolo Paulo nos revela a respeito de ser espiritual. A primeira coisa que ele fala é que ser espiritual é ter uma experiência direta, pessoal, consciente, responsável com Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. É ter autonomia diante de Deus, é assumir-se, assumir a responsabilidade sobre si Sobre, sobre sua peregrinação espiritual, sobre sua consciência espiritual diante de Deus. Tendo Jesus Cristo como a referência revelada pelo Espírito Santo. Essa é a primeira coisa que ele fala. Veja aí no capítulo 1, quando ele critica no versículo 12... Os que afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Versículo 13, ele diz assim, Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Você foi batizado em nome de Paulo? Você foi batizado em nome da Ibabe? Você foi batizado em nome da Assembleia de Deus? Você foi batizado em nome do Lula? Foi batizado em nome do Bolsonaro? Você foi batizado em nome do quem? Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O seu vínculo é com Jesus Cristo. A autoridade na sua vida é Jesus Cristo. A autoridade na sua vida não é uma consciência terceira. Não é uma outra consciência. É a sua. Na sua relação direta com Jesus Cristo. Capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte... Quando eu estive aí entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, capítulo 2, versículo 1. Não fui com sabedoria para falar do mistério de Deus. Eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo. Aqui no capítulo 3, versículo 11. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é... Jesus Cristo. Ele faz aqui uma metáfora muito interessante, dizendo que ele plantou, Apolo regou, e Deus deu crescimento. Ele, como sábio construtor, estabeleceu o alicerce, Pedro também ajudou a construir... Apolo ajudou a construir, mas o alicerce, o fundamento é Jesus Cristo. Pessoas espirituais têm uma relação direta com Jesus Cristo. Elas não terceirizam a sua peregrinação espiritual e a sua consciência. O que você pensa? Eu penso o que o Paulo pensa. Eu penso o que o Apolo pensa. Eu penso o que o Pedro pensa. Não, então você não pensa. É o Pedro que pensa, é o Apolo que pensa, é o Paulo que pensa. Você ainda é infantil. Pessoas espirituais, adultas, maduras, pensam por si, diante de Deus, na sua relação pessoal com Jesus. Tendo recebido ministração do Espírito Santo de Deus. Pessoas espirituais não dependem de terceiros. Mas em segundo lugar, pessoas espirituais pensam por si referenciadas por Paulo, Pedro, Apolo e toda a comunidade. Porque se você pensa por si, e somente por si, você é autorreferente, você é criança. Se você pensa por si, e acredita que a única forma de ser, de pensar, de agir, de viver, de crer, é a sua forma, você é autorreferente, você é a criança, você ainda não descobriu a riqueza de Deus revelada no outro, nos outros e na comunidade. Então veja o que diz o apóstolo Paulo. Versículo 16 do capítulo 3: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês são o santuário. O Espírito de Deus não habita somente em você, habita em nós. Não foi somente você que recebeu o Espírito Santo, não foi somente você que recebeu a revelação do Espírito Santo. Nós recebemos. Nós cantamos agora há pouco que há lugar na casa, há perdão na casa, há esperança na casa, há recomeço na casa. Nós somos a casa. E veja o que o Paulo diz aí ao completar esse raciocínio e essa revelação de que nós somos o santuário de Deus. Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então por que vocês ficam dividindo o santuário de Deus, dizendo Apolo, Pedro, Paulo? Não pode. O que o Paulo está dizendo é, pense por si. Porque o fundamento é Cristo, é a sua relação com Cristo. Mas não negligencie o fato de que você só pensa em Cristo porque alguém lhe ensinou Cristo. Alguém compartilhou Cristo com você. O que o Paulo está dizendo é, eu falei de Cristo para vocês, mas graças a Deus não foi somente eu quem falou de Cristo para vocês. Paulo falou, mas Apolo também falou, Pedro também falou, e nós falamos entre nós. Então este é o, o paradoxo e a complexidade da nossa espiritualidade, da nossa formação espiritual e da nossa maturidade espiritual. A nossa autonomia na comunhão da pluralidade viver na comunhão sem entregar ao coletivo a responsabilidade sobre a nossa consciência mas assumir a nossa consciência diante de Deus sem calar as vozes através Deus fala conosco na comunhão a pergunta que eu ofereço para você no começo desse ano é o que é ser espiritual? Ser uma pessoa espiritualizada. Você é uma pessoa espiritual ou você é uma pessoa religiosamente assimilada? Você é uma pessoa espiritual ou você só é uma pessoa de bem? Você é espiritual ou você é só religioso? E mais, o que nós podemos falar da nossa comunidade? A nossa comunidade é uma comunidade espiritual. A nossa comunidade é uma comunidade que sabe viver a fraternidade da pluralidade. A nossa comunidade ela é tão espiritual que é capaz de conviver bem com os carnais. Porque as pessoas que chegaram para a fé tem um mês, tem dois meses. Elas não sabem nem achar Malaquias na Bíblia. E elas precisam encontrar na comunidade gente que sabe onde fica Malaquias. E que explica para elas o Malaquias. Pessoas que são espirituais, adultas espiritualmente, formadas espiritualmente, pessoas cujo caráter de Cristo está formado nelas. E elas vão cuidar das que acabaram de chegar. Elas não são más. Elas só são infantis ainda. Uma comunidade espiritual sabe conviver com isso. Nós somos uma comunidade espiritual? Nós somos uma referência de comunidade espiritualizada para a cidade de São Paulo, essa é a minha oração. E esse ano a gente vai precisar muito disso. Fazer o que o Paulo fez, falar aberta, claramente, e dizer, irmão, desculpa, essa sua conduta é carnal. Desculpa, sua postura é carnal. Desculpa, essa avaliação que você está fazendo é carnal. Você está espalhando mentira. Isso que você está defendendo não confere com a pauta de valores do reino de Deus e do evangelho. Isso é carnalidade. Falar abertamente, como o apóstolo Paulo fala, esse texto de Corinto é maravilhoso. Na segunda carta, no capítulo primeiro porque o pessoal não entendeu algumas coisas que o Paulo falou, e falou, o que você quis dizer? Leia o capítulo 1 da segunda carta que ele manda para a igreja de Corinto, o Paulo diz assim, o que eu quis dizer foi exatamente o que eu disse, eu não disse nada nas entrelinhas, eu não mandei mensagem cifrada, eu não falei por código, eu não mandei charada, eu falei claramente, nós vamos precisar disso. Vamos precisar disso para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente se ajude um ao outro, uns aos outros, ao nosso crescimento espiritual, para que a massa da nossa comunidade seja um contingente de pessoas maduras, adultas, para que o tom da Ibabe seja um tom espiritual. Nós somos uma comunidade espiritual, não carnal. Meu desejo, a minha oração para a sua vida é que esse ano lhe seja um grande desafio de formação espiritual para você, para a sua casa, para sua família, para a sua rede de relações de amizade e para a nossa comunidade como um todo. Que Deus nos dê a experiência de recebermos uma carta e Jesus dizendo para nós eu me alegro com vocês porque eu posso falar com vocês como falo com os espirituais, não como carnais. Eu queria receber uma